Bienvenidos a este episodio de Un Lugar Llamado Betania. Eh, mi nombre es Monse Arellano y soy de Ecuador. Hola, mi nombre es Cristiana de Belfast. Y el día de hoy tenemos una invitada desde el mejor país del mundo, que es Ecuador, uh -huh. obviamente. Eh, y está con nosotros hoy Maribel Chomaña. Hola, Mari. Gracias por estar. Hola con todos. Y como hemos estado conversando en los otros episodios, eh, bueno, este es un podcast en el que lo que queremos es compartir con ustedes cosas que son importantes para nosotras y en nuestra vida como hermanas de Betania. Queremos compartirles acerca de nuestras vidas, nuestras casas, nuestras experiencias con cosas que son importantes como la oración, eh, la hospitalidad, el servicio, el llamado que Dios eh, nos ha hecho, la forma en la que vivimos nuestra vocación, nuestra, nuestras relaciones, nuestra amistad, nuestra hermandad. Y hemos querido empezar esto llevándolos en un viaje y un recorrido por diferentes casas donde viven nuestras hermanas alrededor del mundo, en diferentes comunidades. Y este es nuestro segundo episodio en español, en el que vamos a ir a eh, Sangolquí, Ecuador, eh, para los que no saben, cerca de Quito, cerca de la capital. Y por eso está Maribel aquí con nosotros. Eh, Maribel es, bueno, obviamente hay una hermana y una amiga que yo quiero mucho y... Es un poco difícil decir que nos conocimos hace 11 años ya, cuando, <risa> si no me equivoco, ¿sí? uh -huh, eh, cuando estábamos las dos haciendo nuestro primer semestre de brecha, que para los que no saben es cuando algunos decidimos tomarnos seis meses o un año para ir a otra comunidad y solo servir eh, ese tiempo. Entonces vivimos juntas por seis meses Creo que no compartimos cuarto, lo cual probablemente fue bueno para nuestra relación. <risa> <risa> eh, pero bueno, María es eh, una hermana que lleva muchos, este, muchos años en la comunidad, que empezó como una universitaria. Eh, es uno de los pocos casos que conozco yo de la evangelización al azar, que en verdad terminó comprometiendo toda su vida. Y pues es una hermana nuestra que queremos que conozcan hoy. Entonces, gracias, Mari, por eh, estar aquí. Ah, no, gracias a ustedes y pues, a Dios ¿no? por la oportunidad de poder compartir parte de nuestras vidas y, y este, pues, este deseo de, de seguir creciendo en el amor a Él ¿no? a través de nuestras vocaciones. Maribel, para empezar, ¿podrías contarnos un poco eh, más de ti? Eh? sobre ti, tu familia, eh, en qué trabajas, cuál es tu servicio en la comunidad. Claro. Bueno, este, yo soy, o oh, bueno, les voy a compartir mi nombre completito, ¿no? Porque es Ay, como una historia pues, ahí. Sí. <ríe> bueno, <ríe> mi nombre es Alexandra Maribel Chumayca Isa. Ajá. Pero este, desde muy niña eh, siempre me han dicho Maribel o, o más bien dicho Mari, es como me conoce todo el mundo. Eh, pues tengo 36 años actualmente, eh, vivo pues este, ya pues como Monse dijo sola, ¿no? Pero dentro del contexto de, la, de familia, trabajo como enfermera y actualmente este, mi trabajo está um, dedicado más a lo que es la salud preventiva eh, en, en el campo de la salud ocupacional. Uh -huh. Vengo de una familia bastante grande, somos cinco yo soy uh -huh. la cuarta de cinco, pues este, somos cuatro mujeres y un varón. Soy la cuarta, la hija sánduche independiente, que va no por sabía. la vida y toma las decisiones. <ríe> Así es. No sabemos. Porque es que me, me ha sonado siempre que tú como que funcionas más como la mayor. <ríe> Para mí siempre ha sido como, mami, Mari. Pero sí. <ríe> Bueno, la, la, la verdad es que tal vez este por, por la estructura de familia y tal vez este por cómo fuimos creciendo, pues sí, sí, digamos que soy como la cabeza, así ha figurado desde siempre. Y este, mis dos hermanas mayores, este, mujeres están casadas, mi hermano mayor y mi hermana menor solteros que viven con mamá. Y pues tengo unos preciosos sobrinos de todas las edades, digo, sabores y colores. <risa> Sí, tengo sobrinos este, que ya son este, universitarios, mm. otros que son adolescentes, este, unas mellizas, que es un regalo de Dios, una bendición, parte del testimonio de vida, 
que tiene pues cuatro añitos y otro sobrinito que tiene seis. Entonces, pues hay de todo para escoger y para disfrutar. Eso se les puedo contar. Y um, no sé uh, cómo se llama la comunidad um, donde sirves, pero okay. cuéntanos un poco de, de la comunidad también. Sí, bueno, este, yo soy de Quito, de la Comunidad Jesús del Señor. Es de una ciudad que queda como a, uno, a una hora más o menos. Pero este, eh, dentro de la comunidad eh, tenemos tres sectores. El sector ah, okay. casados, el sector solteros y el sector de Sangolquí. Entonces, este, inicialmente la comunidad era una sola, pero eh, gracias a Dios por la evangelización ha ido creciendo. Y eh, por esa necesidad, pues este, ahí existen estos tres sectores. Wow. Yo estoy sirviendo, pues eh, digamos que toda mi vida comunitaria ha sido dentro del sector de Sangolquí. Uh -huh. eh, actualmente, pues estoy este, sirviendo como responsable mayor en entrenamiento dentro del consejo de la comunidad. Estoy también en el consejo intersectorial de la comunidad y este, superviso grupos eh, pastorales eh, universitarias. Wow. Eh, Digamos que mi trayectoria ha sido siempre el servicio con jóvenes. Eh, me encanta, me apasiona y la verdad en este tiempo los extraño mucho. <risa> el, el rol ha sido diferente en estos tres últimos años. Eh, uh -huh. Antes estaba muy involucrada en los programas y en los movimientos evangelísticos plenamente en la acción con ellos, pero eh, el Señor pues me quiere ahora en, en, este, en este tiempo acá, ¿no? Sirviendo uh -huh. tal vez de una manera diferente, pero también enfocado hacia ellos y pues de manera general a la comunidad. Eh, esa es como parte de, de la historia de, del servicio y donde el Señor quiere ahora pues este que, que también uh -huh. siga con mi contingente. Wow. De, dentro del servicio si ¿sí tienes tiempo para, o sea, comer, dormir... O sea, trabajar trabajar ver a tu sobrino bueno este yo creo que esa es una gracia de dios definitivamente eh, creo que también pues no sé algo que, que, que puedo como como resaltar eh, porque como digo por gracia de dios es que soy una mujer bastante ordenada entonces como que organizo bastante bien mi tiempo eh, dentro de, de todas estas actividades. Mi tiempo de trabajo es bastante, sí, sí, es bastante demandante. Yo trabajo ocho horas completas y de lunes a viernes. Eh, normalmente pues mi servicio está encaminado posterior a, la, a mis horas de trabajo y fines de semana. Pero, pero la verdad, sí, yo creo que pues es una gracia de Dios definitivamente. Este, como les contaba, tengo 36 años, ¿no? Y... <risa> Y ya, pues, eh, los años pasan también. <risa> pero, Jovencísima. Pero, pero no, la verdad, este sí. Yo creo que siempre busco esos espacios para, para dar. Y obviamente también para mí es importante un tiempo prudente de descanso para desconectarme de todos los quehaceres y de parte del servicio. Me gusta mucho, pues, este, disfrutar horas de silencio y, de, y tiempos de, en, en la casa como tal, ¿no? Entonces, uh -huh. es como tiempos de descanso para mí. Mari, creo que um, hiciste tu compromiso de por vida hace tres o cuatro años. Um, en realidad fue en febrero del 2019. Ah, Entonces, ok. Entonces, ajá, son pues 2019, 20, 22 años, ¿verdad? Dos años, sí, ok. Dos años, ajá. Sí, sí, fue... Como tres o cuatro años, no sé por qué. Te Porque... Exacto, así es, así es. Bueno, cuéntanos un poco acerca de uh, cómo escuchaste el llamado del Señor a vivir soltera para él. A ver, yo creo que esta historia eh, con conciencia, digo, ¿no? Porque la llamada del Señor, este, eh, viéndolo ya eh, a estas alturas, eh, siempre eh, voy viendo que todo ha sido providencia de Dios. Eh, pero puntualmente con conciencia viendo este llamado eh, a partir de los 21, 22 años, desde uh -huh. que yo me gradué de la universidad, tuve la oportunidad este, de, bueno, digamos como de, de prestar mi, mi servicio profesional en una zona diferente aquí, en una provincia diferente. Uh -huh. Y este, obviamente eso implicó salir de la comunidad durante ese tiempo porque era trasladarme a vivir a una provincia y ciudad diferente. Y en ese tiempo, pues, este, tuve la oportunidad de involucrarme mucho también dentro del servicio en la comunidad propia a la que fui a servir como enfermera, 
pero también dentro de mis espacios libres, eh, como a tener una profundidad para poder vivir sacramentos este, que, que, que pues este, para mí como, como católica pues son importantes y que me han ayudado a encaminarme dentro de, de la vida este, cristiana. Entonces fue como profundizar una vida rica en profundidad de oración con el Señor, de vivir los sacramentos y el servicio hacia los demás, aunque sea fuera de la comunidad. Y yo creo que de ahí, desde ahí empezó, ¿no? Este, muchas veces, eh, yo digo siempre, a veces en, en, en la época, en esta época puntualmente decía eh, que como que me quitaron ese espacio de vivir plenamente la vida y la riqueza comunitaria y de lo que es vivir en común y de lo que es vivir con un propósito, con una misión. Entonces, tal vez esa necesidad la desfogué en este espacio durante todo este año. Y en ese año, este... Tuve la oportunidad eh, de conocer también a una hermana de la Espada del Espíritu de, de la comunidad de Gese, que es Claudia Quinto, de Quinto. Este, ella, pues, este, aunque yo estaba fuera de la comunidad, se daba como tiempos para llamarme y cuando tenía este, la oportunidad de regresar a la ciudad de Quito, que era como cada 15 días al mes, más o menos, o una vez al mes durante todo ese tiempo, eh, siempre me buscaba, siempre me buscaba. Y ella fue este, la persona que empezó a hablarme un poquito de lo que es La Brecha, el programa de Misioneros en la Brecha. Eh, considero que para ese tiempo tal vez este espacio de, destinado para los jóvenes no era como muy conocido dentro de nuestra comunidad, al menos, ¿no? Habían pasado sí como dos o tres brechistas antes, pero no se conocía mucho. Entonces yo le contaba justamente de este espacio o de esta necesidad de que sentí que me arrebataron algo cuando salí fuera de la comunidad por esta circunstancia en particular. Entonces uh -huh. ella empezó a hablarme del programa y me decía, o sea, que cuando ya termine esta época y esta etapa de mi profesión pueda vincularme ya a la comunidad y dentro del programa. Y pues como ahí empezó, ¿no? Ahí empezó. Pero, este, como te digo, eh, fue el tiempo de, de año de salud rural, que, que es este espacio que te cuento, después el tiempo de brecha, y ya en el tiempo de brecha, yo ya tenía como 22 años, y haciendo así como un paréntesis, este, para ese tiempo, yo recuerdo que dentro del cuidado eh, que nos dan dentro de la comunidad, pues este, nuestros responsables pastorales, a los jóvenes, nos ayudan a, a ir tomando decisiones y a encaminar un poquito y a visualizar la vocación. Yo recuerdo que para esa época, este, yo ya tenía, digamos, este, direccionada la vocación. De uh -huh. hecho, había hecho un, un trabajo de discernimiento en donde tenía mi proyecto de vida corto, largo, a mediano plazo, cómo me proyectaba futuro dentro, fuera de la comunidad, me proyectaba casada con un esposo que le guste la música y que esté enamorado más de Dios <risa> que de la comunidad, este, pero siempre visualizándome dentro del llamado a la comunidad. Entonces yo pues decía, ya, solamente estoy esperando. <risa> Ya en el año de, de, de brecha, cuando decidí hacerlo, pues también fue un espacio bastante hermoso, un tiempo de gracia. Este, digo yo, de deleite, como de esos eh, momentos en donde uno quiere quedarse ahí, ¿no? Y de, de, de profundidad con el Señor. Y el Señor me fue como direccionando mi mirada, mis pensamientos, los deseos de mi corazón hacia otra opción que yo nunca había visto. Y que tal vez no conocía mucho, al menos, eh, justamente el tema de la vida consagrada. Tal vez inicialmente para mí la vida consagrada estaba proyectada a un, a un este área de como una monjita monástica o como una religiosa pues dentro de la, de, la, de la vida católica, pero nunca como dentro de una este, vida soltera laica consagrada. ¿no? O sea, uh -huh. tal vez no lo había escuchado tan siquiera. Y desde ahí empezó. Entonces el deseo de, de poder... Eh, disfrutar y de aprovechar todo este tiempo que salí de la comunidad a vivir intensamente en este año de, de brecha, eh, se dio así, ¿no? Se dio así con mi deseo profundo de ir por todo y evangelizar y conquistar jóvenes y vamos ahí a la comunidad, pero el Señor me cambió ese, ese, ese ritmo, digo yo, y mis planes pues este, completamente contrastados a los del Señor, que siempre son mejores, me dio ese espacio como para vivir eso. Y este, ahí eh, empezó eh, digamos que dentro de, de mi trayecto de conversión de vida, yo puedo decir que han habido como tres etapas muy importantes. La primera en la época universitaria, cuando yo pude experimentar definitivamente a un Dios real, a un Dios cercano, vivo, este, y, a ese, y de ese amor de Dios Padre profundo en la vida de, de, de cada uno de nosotros. 
y ya pues este, en, en, este mismo, en esta misma etapa, pero digamos ya como yo como Monse lo explicó, empecé desde los 15 años, entonces para mí la, la etapa de adolescencia fue vivir eso. Ya en la etapa este, profesional, digamos, o más bien dicho ya en la época universitaria, cuando ya tenía 18 años en adelante, para mí fue como encontrar definitivamente la invitación del Señor al discipulado y a través de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y de poder decirle, sí, Señor, yo quiero, acepto esta forma, acepto esta invitación y deseo vivir el discipulado y formarme pues a imagen tuya, ¿no? Y la tercera etapa fue justamente en esto de la brecha, en donde este, yo no podía entender, al inicio me asusté mucho, la verdad, porque yo decía, bueno, experimento el amor de Dios Padre, el llamado de, de Jesucristo a, a tener, pues, o a vivir el Señorío de Jesucristo en nuestras vidas y el discipulado, pero de ahí a que el Señor te corteje, de ahí al Señor que te hable con palabras dulces, con palabras tiernas, a todo un caballero cortejando a una doncella, digo yo, o sea, a mí la verdad eso me asustó mucho, o sea, yo no creía que mmm, pudiera darse algo así, entonces pues mi brecha fue como muy silenciosa en ese sentido, yo la verdad cuando empecé a experimentar esto dentro de mi vida espiritual y la profundidad con el Señor, la verdad lo callé inicialmente, no quería, pero obviamente habían ciertas... Yo no, me acuerdo, como... yo no me acuerdo de eso, oye. De, yo de no acuerdo a Maribel li, leyéndome de su diario. Que sí, Jesús. Y la miel y no sé qué. Y yo, ¿qué? Sí. Uy, no. Sí, no, verdad. No. Bastante, digamos que romántico. Ah. Este, sí, sí, yo creo que así fue. Pero habían como ciertas cosas este, muy puntuales, como el tema de lo que dice Monse, ¿no? Estar en el diario espiritual, el poder de este... Eh, escudriñar la palabra de Dios y todo iba en esa línea, ¿no? Entonces yo cada vez que uh, decían como esposa mía, amada mía, la cerraba así la Biblia, decía no, no puede ser, <risa> pero, pero sí porque me asustaba. Sin embargo, pues este, el poder vivir esa experiencia fue, fue linda porque ya, eh, como les decía inicialmente, mi mirada hacia una vida de matrimonio se empezó a tornar hacia esta otra esta opción, ¿no? Y empecé a averiguar en ese tiempo, pues, este, con, a través de la sabiduría práctica de muchos hermanos dentro de la comunidad, eh, a través también de los asesores espirituales. Eh, yo creo que, por ejemplo, en ese año, que fue 2010, de lo que les estoy hablando, eh, Marianita estaba justamente en su proceso de discernimiento, pero no era como muy conocido, digamos, o sea, como que uh -huh. se guardaba mucho. Entonces, no, no teníamos o no visualizábamos mucho. Entonces, sin embargo, este, yo fui a vivir a la casa de una hermana. Eh, esta hermana en esta época también había estado vinculada eh, ya, digamos, a este proceso de discernimiento a través de Asociación Betaña, pues en esa época, eh, porque ella había tenido una experiencia también eh, con hermanas de México, hablando este, pues de, de Brenda y también de, de Sami. Entonces, digamos que llegar a vivir en ese tiempo a la casa de ella, para mí fue como un oasis. O sea, yo me sentía como pez en el agua, como se dice tradicionalmente. Este, ella llevaba ya un patrón de vida y llevaba, este, digamos, de alguna u otra manera, eh, actividades propias eh, que nos caracterizan a las solteras, ¿no es cierto?, laicas consagradas. Entonces, o sea, yo no me sentía como indiferente, me sentía como dentro porque esa fue mi primera etapa de brecha. Creo que estuve ahí alrededor de cuatro meses o seis, no recuerdo mucho, pero para mí fue como parte de, fue natural, nunca sentí nada forzado. Entonces yo creo que todas estas experiencias que les voy contando han sido de alguna u otra manera este providencia de Dios para ir entendiendo la llamada hacia la vida consagrada. Después de eso, pues este, pasé a vivir a casa de hermanas, este, en este caso casa de brechistas, en donde compartimos con varias hermanas, que fue una bendición porque había una diversidad de culturas, <risa> diversidad de países. Entonces fue muy lindo, fue muy lindo. Entonces, y eh, también ahí seguía, como te digo, a pesar de haber salido de este patrón y de esta experiencia con esta hermana que también estaba viviendo este proceso de discernimiento, para mí esas cosas se quedaron como muy en mí, ¿no? Naturales. Y empecé también a vivirlas a pesar de ya no estar en, en, en su casa, sino dentro de casa de, de brechistas. Y este, eh, en ese año se dio un evento también bastante puntual, este, que fue el Quito 2010, que pues, es una actividad que reúne a varios jóvenes, o todo lo que es Kairos de toda la espada del espíritu. 
Y en ese evento, pues, este, eh, vinieron hermanas de Asociación Betania. Yo no conocía, más ni tenía tan siquiera en el radar lo que era Asociación Betania, <risa> pero sí este llamado a vivir una soltería consagrada. No sabía dónde y estaba buscando. Entonces, este, ese año eh, eh, se dio simultáneamente dos casas de formación una para este, chicas jóvenes que estaban como tal vez discerniendo la vocación o que era un espacio para discernir su vocación y otra en donde estaban todas las hermanas de Asociación Betania que ya tenían compromiso pleno de por vida. Entonces, como tú bien sabes, Cristi, este monse, yo no hablo es, en inglés, es una lucha y es una parte bastante fuerte para mí, sí. pero... Este, decidieron pues las, nosotros como brechistas eh, apoyar en este servicio y yo recuerdo claramente, y por eso digo que todo eh, lo que está en la mirada del Señor es providencia de Dios pues yo veo ahora a Monse en esta parte del servicio de Asociación Betania me veo a mí dentro de ahí dentro de, de Asociación Betania y digo pues ahí empezó <risa> ahí empezó en Quito 2010 entonces las dos fuimos a servir este, directamente con las hermanas que ya tenían compromiso de por vida Monse, porque como todos conocen, habla súper bien el inglés. Y yo, porque este, pues, eh, quiteña, sangolquileña, conocía la ciudad y el objetivo era como compartir con ellas, eh, estar al servicio de ellas. Monse como traductora y yo como guía de turismo. Perfecto. Ah, pues eso creo que hicimos con Gina. Exacto. Cuando, cuando fue el compromiso de, de Marianita. De Marianita. Sí. Entonces, sí, 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 así es. Sí. Pues yo digo el inicio justamente de, de ir concretando esta decisión hermosa, ¿no? Y en libertad de poder decirle sí al Señor con nuestras vidas mismas. Pues digo, desde ahí empezó definitivamente. Entonces han sido, eso, eso como algo puntual, este, las dos fuimos a servir dentro de todo el desarrollo de la Casa de las Hermanas de Compromiso Pleno. E igual me sentía como pez en el agua, o sea, nada para mí era indiferente, a pesar de que no entendía mucho de lo que hablaban, sin embargo, pues el Espíritu Santo se mueve, y uno, pues, este, disfruté, disfruté mucho de esa parte. Entonces, para mí esa fue como, eh, si bien es cierto, ya tenía claridad en que el matrimonio ya no iba a ser, o se fue de mi radar, <ríe> empecé a ver otra, la otra opción, y este espacio fue como, ah, mira, aquí quiero, esta es como la opción, ¿no? Este es como el espacio que el Señor me está mostrando porque conocía o había, o sí se visualiza de manera general estas otras opciones a la vida consagrada, pero para mí era justamente eh, recién el, el ver la luz eh, en esta opción dentro de Asociación Betania. Y ahí pues este, participé prácticamente de todas las actividades planificadas y esa fue como también, digamos, una un espacio bastante fuerte o bastante, digamos, importante para seguir escuchándole al Señor en este llamado hacia, hacia la soltería consagrada. Eh, creo que otra cosa importante, por ejemplo, es esto que yo les decía, ¿no? Como dice Monse, tú pareces como la mayor de las hermanas. Entonces digo, este, dentro de familia ha sido así, ¿no? Mi vida, eh, digamos, eh, para la universidad, para este tiempo de, de salir de casa, ir a vivir sola en otra provincia y al servicio, eh, ha sido como así puntual, ¿no? Digamos como en una soledad física y en una, en una circunstancia de toma de decisiones que, que han implicado básicamente mi decisión, ¿no es cierto? Sin involucrar a nadie. Entonces yo creo que para mí eso también fue como parte de, 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 de entender y de vivir que eh, pues este, esta soledad física, la digo así, ¿no? Porque realmente nuestra dependencia, nuestro cuidado está a, a, al Señor. Pero también ha sido algo que yo, por ejemplo, lo veo como bastante marcado y que ha ido como encaminándome hacia esta decisión que he tomado ahora. E incluso, digo yo, a vivir ciertos espacios que tú ya lo vives como, como eh, en la soltería consagrada y que es importante tomarlo en consideración y que es importante también, digo yo, abrazarlo porque es parte de... Este, este llamado. Y yo creo que estas, estas tres cosas han sido como muy, muy puntuales las que me han ido como encaminando. Y ya este, a partir de, de, de pues, los seis, ocho meses que empecé con este tema en la brecha, eh, hablé con mi responsable pastoral y empezamos un proceso de discernimiento, digamos, un poco más guiado, más dirigido, con las ayudas y ya más encaminado. Y pues desde ahí empecé justamente a visualizar este espacio y en ese año se dio justamente el compromiso de Marianita. Vivir el compromiso de ella para mí fue una experiencia sobrenatural, digo yo. Este, 
voy a hacer un paréntesis ahí de algo que me pasó bastante, digamos, como chistoso, pero también de gracia espiritual. Eh, recuerdo que estábamos en la ceremonia de Marianita y le tenía una hermana que se llama Janela, cuñada de, de Monse, y pues más conocida como Titi. Ella estaba cerca, cerca de mí. Y recuerdo que cuando Marianita ya empezó pues este, en la ceremonia a encaminarse hacia adelante y hacer toda la parte protocolaria y demás, este, y ella empieza a leer el tema de su compromiso. Entonces yo este, sentía mi cuerpo como una gelatina y un deseo así como de llorar, pero no podía. Era el evento de la Marianita, pues ahí. Y recuerdo que, que Titi se dio cuenta, me dice, Mari, ¿qué te pasa? Digo, es que no puedo estar de pie. Y ella empezó a orar por mí, ¿no? Porque o sea, yo tenía la necesidad como de postrarme con rostro en tierra porque este, veía que a través de toda la experiencia que vivía Marianita, el Señor me estaba reafirmando este llamado. Y ya más concretamente dentro de la comunidad y ya más concretamente dentro de Asociación Betania. Entonces yo decía, eh, para mí nunca fue como una opción buscar esta vocación fuera de la comunidad porque... Mm -hmm el Señor me dio esa gracia de poder identificarme plenamente con el llamado a la espada del Espíritu y obviamente este, este llamado a la vida consagrada es un llamado dentro de un llamado y en esa actividad específica, más bien dicho en la ceremonia de Marianita, se reafirmaba eso y el Señor me decía, es aquí en donde te quiero, es aquí es en donde este deseo pues que entregues mi vida, ¿no? Entonces eh, yo no podía, o sea, tenía todas las emociones y todas las este, mi, como te digo, así como una gelatina a mi cuerpo que no podía y, y la titi estaba asustada porque sentía como que me iba a desvanecer o algo así. Entonces, pobre titi. Entonces, pero sí, eso pasó y como fue como una de las cosas que fue reafirmando. Y de ahí en adelante, pues este, ya con las ayudas y en el 2011 empecé eh, el compromiso eh, o digamos como ya eh, los pasos decisivos al compromiso a vivir esta forma de vida a través de Asociación Betania. Y el 11 de febrero hice, pues, este, digamos, esta promesa para empezar a vivir. Y desde ahí, este, Dios ha permitido seguir encaminándome. Y de ahí, eh, algo que yo siempre digo cuando me preguntan esto, ¿no? ¿Desde cuándo empezó tu llamado? Yo digo, pues, la verdad, inconscientemente, desde los 21, 22 años en esta etapa. Y de ahí vincularme a Asociación Betania, digo yo, desde el 2010, inconscientemente, <risa> <risa> pero digamos ya la parte y desde ahí yo siento es como que siempre que, que converso con algunas hermanas sobre todo con Brenda ella siempre me dice tú eres un milagro de Dios porque no conocía mucho de esa asociación Betania pero ya me identificaba ya vivía este patrón de vida esta forma de vida uh -huh. y en el 2019 pues formalmente hice el compromiso de por vida algo que me gustaría mucho también compartirles es el compromiso que pude compartir con ustedes en Escocia en donde se reafirmaba el tema de este llamado, ¿no? Um, una lectura bíblica que ha marcado mucho este proceso para mí, que hasta ahora sigue siendo uno de los pilares, es el Salmo 45. Y en una parte del Salmo 45, este te dice eh, que pues obviamente tú estás siendo llevada hacia el altar y hacia la presencia de Dios y te acompañan tus amigas, te acompañan tus compañeras, en algunas versiones dice te acompañan las vírgenes, con alegría, con, este, con gozo y te presentan delante del rey. Entonces, para mí esa, esa parte fue como eh, una riqueza profunda y también una experiencia vivida este, de manera concreta en Escocia, porque ahí hice justamente mi compromiso antes del compromiso de por vida y lo compartí con ustedes. Entonces, eh, son como promesas, digo yo, palpables y que se han ido este, manifestando de manera concreta, vivencial dentro de mi vida. Y de ahí pues este, a viajar hasta el otro, yo digo, cruzar el charquito, <risa> cruzar todo este, el continente, pues este, ha sido una gracia el poder compartir y fue un espacio en donde pues este, se pudo compartir y poder este, conocer a más hermanas que también eh, viven este llamado y ver que y a pesar de, de nuestras este, culturas, digamos, de países diferentes, uh -huh. nos une una misma misión, nos une un mismo llamado, nos identifican ciertos rasgos y que pues nuestro camino, eh, nuestra llamada a, a la vida consagrada se asemeja en muchas cosas tan puntuales, pero con una identidad y una esencia plena que nos identifica cada una. Entonces, eso fue bonito, ir descubriendo, ir asentando y tener como plena convicción de que este es el, este es el sitio en donde el Señor pues, este, me ha llamado, ¿no? Con cada una con, con su carisma, cada una con su esencia, pero es su mismo llamado. 
Gracias, Mari. <risa> Siento que pudiéramos terminar aquí y ya hay como suficiente para seguir pensando el resto de la semana. Pero no, hay más cosas que queremos escuchar. Eh, una de las cosas que mencionaste que, bueno, que fue importante también fue en el 2011, cuando ya es, eh, hubo, hubo la conferencia de Betania en Quito, que ya hemos mencionado también en otros episodios. Y como ya lo he mencionado yo también anteriormente, para mí o sea, fue muy eh, como chévere escuchar cuál era, o sea, de dónde salía y cuál era el punto del de tomar el nombre de Betania y el significado que tiene para eso. Entonces, eh, es algo que queremos escuchar de todos los que pasan por los episodios. Y es eh, solo... O sea, una cosa que para ti es como lo que más te gusta o lo que más te llama la atención del, del lugar llamado Betania en la Biblia, o sea, desde la Betania bíblica. Una mm -hmm. cosa que para ti sea lo que más eh, como resalte y que resuena mm -hmm. más contigo. Uh, creo que lo que más resalta para mí es justamente ese lugar de encuentro con Dios. Mm -hmm. este, pues simplemente es un lugar donde suceden muchos, muchos eventos importantes, digo yo, pero... Creo que lo más importante es eso, es un lugar de encuentro. Y dentro de nuestra vida comunitaria, pues nosotros vivimos justamente también esta vida relacional, ¿no? Y es algo que también se hace énfasis dentro de este, de este relato de, de, de Betania. Entonces, digo, nuestra vida mismo también a través de esta estrecha relación que podemos tener con el Señor dentro de nuestra vocación, dentro de ese sí, pues este que voluntariamente le hicimos al Señor, se convierte también en ese lugar de encuentro. Y obviamente nosotros primero con el Señor y después de eso nosotros hacia los demás, ¿no? Eh, si bien es cierto, pues este, tenemos también nuestros espacios físicos dentro de, de, pues, de los diferentes lugares que, que cada una de las hermanas viven, pero eh, va más allá de ese espacio físico, sino nuestra vida misma hacia los demás. Yo siempre pienso y, y, y le pido al Señor justamente esa gracia, ¿no? Que, si bien es cierto, este, es parte de nuestra vida también ser como Marta, ¿no es cierto? El hacer, el ponernos pues este, siempre en proactividad para servir al Señor, pero pienso yo que lo más importante es justamente el ser, para que ese lugar de encuentro, tanto en nuestro espacio físico como en nuestra vida misma, pues este, resalte y le dignifique y le glorifique y pues a, a quien primero vean siempre sea el Señor. Entonces, para mí eso es algo que, que siempre que pienso pues, este, en, en este pasaje bíblico de, de Betania, pues este, sea esto, ¿no? Y, y digo, pensar en un lugar de encuentro con el Señor es pensar pues, en varias características como hospitalidad, como alegría, este, uh -huh. simpatía, este, servicio. Pero creo que lo más importante pues, es justamente es este tema, ¿no? El amor. Entonces, que Dios nos dé la gracia para que nosotros realmente podamos ser el amor. Y hay una canción, ¿no? Que quisiera ser el amor, justamente, y que seamos ese reflejo de, del amor de Dios en nuestra humanidad, en nuestra limitación, pero que sea, pues, el Señor quien se refleje. Y como les decía, pues, es nuestra vida misma. Pues, cada una de nosotras eh, tiene trabajos seculares, otras trabajan para dentro de la comunidad, este, sin embargo, pues este lugar de encuentro tiene que ser en donde estemos, uh -huh. en donde nos desenvolvamos. Entonces, dentro o fuera de la comunidad, nuestros trabajos seculares. Y um, yo sí, sí considero mucho que, por ejemplo, esta vocación como tal eh, es justamente llevar este estandarte de amor del Señor a donde Él nos lleve. Todo, todo este <ríe> montón de respuestas de súper profundas. Muchas gracias. Uh -huh. eh, y bueno, obviamente una de las cosas de las que queremos escuchar y que es eh, parte del propósito de lo que estamos haciendo es que queremos conocer, o sea, sobre esas, esos pequeños lugares de Tania que creemos que Dios está poniendo pues, cerca nuestro, en nuestras comunidades y donde estamos. Y por eso queremos pues, conocer un poco de dónde vive cada una, qué es lo que hacemos. Entonces, eh, cuéntanos un poquito, nada más, porque todavía hay otras cosas también de las que queremos hablar. Eh, de, de la casa en la que vivo ahorita en San Golquí. Sé que ha sido toda una aventura. Recuerdas que lo comentaste, que creo que tengo un plan, como una visión de que voy a construir y no sé qué. Y luego un año después, que recuerdo que estamos en un IEP o algo así, y nos escapamos para comer en cebollado. Y de, sí, repente, y de repente ya habían paredes construidas y ya habían los huecos de las ventanas y ya estabas poniendo las puertas. Y yo, ¿en qué momento sucedió esto de que 
Mari simplemente cogió y empezó a construir una casa. Y yo dije, no, sí, Mari, yo me mudo y me voy a vivir contigo. Y mentira, todavía no lo he hecho. Pero quién sabe. Entonces, sí, cuéntanos este, un poquito este, brevemente de cómo, cómo pasa esto de, pues, de tu casa, ahora en la que uh -huh. estás, de tu uh -huh. Betania. Sí. Eh, el deseo justamente de que haya un espacio para que más, eh, eh, bueno, inicialmente pensaba mucho en los jóvenes, ¿no? Pero ahora ya más concretamente, como les decía, pues nuestra vida está al servicio de todos. Entonces, esto arrancó más o menos este, hace dos o tres años, si no me equivoco. Ya me falla la memoria. <risa> pero, pero sí, este fue un proyecto que en mi corazón estaba desde, desde que tuve la oportunidad en San Golquí, eh, cuando se desarrolló la primera casa de formación de mujeres universitarias. Entonces, este, como les decía, este, nosotros éramos eh, un sector que es parte de la comunidad y obviamente pues, este, el sector recién estaba encaminándose, recién estaba pues, este, como, como creciendo y era la primera vez que se iba a realizar una casa. Entonces, este, nos dieron la oportunidad para hacerlo y desde ahí en adelante pues, este, eh, siempre aprovechaba todos los espacios vacacionales, eh, veranos con las chicas, adolescentes y universitarias para poder realizar estas actividades, estas casas, ¿no es cierto? Inicialmente se dieron justamente en, en una sede que teníamos eh, anterior de Sengolquín y después en la sede actual. Y ahora, dando gracias a Dios, ya en este espacio físico este, que, de, pues, que el Señor permitió. Entonces, creo que desde ahí siempre arrancó el deseo, siempre arrancó este sueño de vivir para que el, el, las cosas, digamos, materiales, el recurso, el tiempo se pueda dar para este, poder construir. Esta casa, pues, este, eh, está justamente en el espacio que le corresponde, digamos, eh, a mi mamá. Y ella, pues, conversando con mis hermanos, conversando con mi mamá, les decía de este proyecto, de este sueño, y que a mí me encantaría mucho hacerlo aquí mismo. Y si se da el espacio y la oportunidad, sería bueno. Y dando uh -huh. gracias a Dios, este, mis hermanos, mi mamá, pues, este, eh, compartieron este proyecto, compartieron este sueño, y empezamos la, pues, este, a construir. Yo actualmente vivo en la planta baja, pues digamos que en la planta superior vive mi hermana, mi hermano, pues los dos que están solteros que les contaba inicialmente. Y yo pues digamos que desde diciembre del 2018 prácticamente ya este, empecé a vivir acá y es la época en la que Monse decía, no fue así como que ya llegué y estaban paredes y todo. Y en efecto así fue. Entonces algo que por ejemplo que yo siempre... Este, eh, no sé, pienso que es como que no pienso, ah, suena redundante, ¿no? Pero como que no pienso mucho cuando quiero tomar una decisión con las cosas de Dios y voy de lleno. Entonces tenía el recurso porque pues este, de alguna u otra manera el trabajo me ayuda justamente a tener este recurso. Tenía ya concretado las personas que me iban a ayudar a, este, a, a trabajar en el tema del proyecto. Dato gracias a Dios, digamos que dentro de mi familia hay personas que conocen de este arte y también ayudan en ese sentido. Entonces eso fue una bendición porque de alguna otra manera disminuyó el costo de lo que hubiese implicado la construcción. Y ya este, cuando me pasé inicialmente, igual, o sea, me pasé con las cosas, digamos, básicas, camitas, este, cocina, lavadora, refrigerador, las cosas básicas. Pero decía, no, ya es mi espacio y realmente lo disfruté, realmente lo, 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 lo viví con las cosas básicas. Y pues este, ya en el transcurso del tiempo, pues eh, eh, se ha podido ir como, digamos, poniendo cositas más que vayan haciendo más acogedora la casa. Eh, en este espacio, digamos que desde el 2018, yo digo para mí, este espacio físico ha sido también este espacio eh, que me permite seguir evangelizando a mi familia, porque... Eh, si bien es cierto, mi familia es creyente, pero tal vez no, no muy practicante, no muy devota. Uh -huh. Y pues dentro de comunidad, este, soy solamente yo, mi, mi familia no está dentro de comunidad. Entonces para mí también es una, digamos, una gracia plena porque es ese espacio para seguir evangelizando. Y también, este, digamos, como ese espacio más libre para poder este, hacer estas actividades que puedan eh, justamente cumplir con este propósito de que sea un lugar de encuentro, ¿no es cierto?, con el Señor. Y desde ahí, pues, este, ya se han, se han dado algunos eventos dentro de la casa o, digamos, como actividades. Eh, en el 2018, pues, digamos que a mí me gusta mucho cocinar, me gusta mucho el tema de las cosas de casa. Monse es, es testigo de eso. Sí, totalmente. María enseñándome a cocinar desde que tengo 18 
Entonces, este fue hermoso poder disfrutar todo el tiempo eh, de Navidad, de todo este tiempo de, 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 de vivir, ese tiempo litúrgico de, importante para nosotros los cristianos. Y, y pues este como digamos ser, ser como la anfitriona no en casa y abrir el espacio y que vengan acá después de eso pues este como ustedes saben y les contaba en, en febrero del 2019 se hizo ya mi compromiso de por vida entonces coincidencia bueno yo sí yo digo son cosas de Dios este en esas fechas bueno yo tenía yo tenía definido una fecha eh, diferente a la que terminó siendo el compromiso pero siempre digo Dios me lleva a veces eh, yo soy, yo siento que soy muy incrédula, <risa> pero el Señor siempre me lleva por donde es. Este, y justamente en esas fechas eh, que me hicieron cambiar por ciertas este, circunstancias, se estaba desarrollando una casa de, de formación de universitarias y teníamos todo estructurado. Pero ya como se si iban a chocar estas dos cosas, decía ya será prudente, será adecuado porque iba a estar en estos preparativos y por otro lado desarrollándose la casa acá. Sin embargo, pues este, se dio la casa. Fue muy hermoso porque compartir el preparativo de todo lo que es el, la ceremonia de compromiso completo a la vida consagrada la pude compartir con este grupo de, de hermanas universitarias. Entonces fue muy lindo que ellas compartan conmigo el tema de cómo va a ser la ceremonia, de ir a ver el vestido. Me sentí muy amada, la verdad, porque ese día incluso las hermanas habían preparado un desayuno bastante especial. Este, yo tengo el sueño, digamos que al dormir, yo tengo el sueño como muy, ¿qué será? Pues, o sea, siento todo. Exacto, muy ligero. Entonces, ese día, pues como les digo que estoy en la planta baja, normalmente en el, el segundo piso a veces escucha algunas cosas, ¿no? Ahí cuando barren o cosas así. Entonces, yo la verdad no había escuchado nada, pero las chicas dicen que estaban barriendo seguramente y que subieron a decirles este, a mi mami y a mi ñaña en este caso que pues, este, eh, no hagan tanta bulla porque la Mari está durmiendo y hoy es un día especial. <risa> Entonces, fue bastante lindo. Detalles muy lindos. Ese día también vino Monse. Me acuerdo que las hermanas se organizaron para ir a ver al aeropuerto, que le puse a correr a la Monse. Pero compartí. Sí. Compartí todo, o sea, todo, absolutamente todo con ellos, los detallitos y los arreglos que pusimos para la, el momento de la ceremonia, entonces fue, fue muy lindo. Uh -huh. este, eh, también hemos podido de alguna u otra manera aquí también tener varias este, actividades dentro de la comunidad, eh, ser anfitriona de un CATS, por ejemplo, para muchos hermanos muy allegados a la comunidad. Hemos tenido algunas actividades como grupos pastorales, se han desarrollado también varias actividades como pijamadas con mujeres eh, uh -huh. y eh, también, como les decía, nuestra vida comunitaria, o más bien dicho, nuestra vida consagrada, este, también está el servicio abierto de la iglesia hacia afuera, ¿no es cierto? Y hay muchas eh, hermanas que ya no están dentro de comunidad o que no están dentro de los programas o movimientos universitarios, sin embargo, son mujeres muy buenas y valiosas que tienen a Dios en su vida y que pues este espacio también está para ellas, y han venido acá, hemos conversado, hemos este, hecho algunas actividades, y eso es lo lindo de vivir la riqueza dentro de la, de la iglesia, ¿no? Y se han dado así un montón de eventos, creo, eh, la oportunidad de vivir un año continuo con, con una hermana de comunidad que también estaba dentro de su proceso de discernimiento, y que pues esta experiencia... Eh, y nuestra forma de vida también pues haya sido como para ella ese espacio, no solamente para decir si, si voy o no voy a tener esta vida o esta vocación, sino más bien este espacio para crecer en el amor al Señor, para crecer. Eh, yo digo en, esta, en, este, en este reto que tenemos todos ¿no? de, de seguir asemejándonos a Cristo y de también de ese sí constante que le queremos dar con nuestras vidas en el discipulado, independientemente de la vocación que tú escojas, ¿no? el discipulado uh -huh. es para todos. Entonces se han dado muchos eventos eh, en ese sentido hasta ahora y, y Dios quiera pues este permita que con la situación de pandemia mejore y eh, que pues estos espacios estén abiertos para que claro. las hermanas este, puedan también o en general la comunidad pueda también este, tener este espacio como, como de servicio para, para los demás. Pero eso les puedo contar un poquito de cómo se desarrolló. Eh, fue así como rápido. <ríe> <ríe> Sí, creo que, eh, o sea, mucho de lo que dices eh, resume mucho y resuena mucho con lo que hemos conversado con otros de nuestros invitados, con cosas que llevamos también mucho tiempo reflexionando ya respecto a, como tú decías, sí, es el, el tener eh, el espacio físico y que realmente Dios lo provea para que sea un espacio para 
para otras mujeres, eh, para que hiciernan, sí, si quieren, pero sino simplemente para que vengan y pasen un tiempo con Jesús, para que sea un lugar de encuentro en este espacio físico, como casas, es que nos da, pero también como tú decías, en el, en el espacio de nuestras vidas, entonces como Dios, realmente parte de lo que nos llama es que tanto nuestras vidas como el espacio físico de nuestras casas puedan ser un lugar de misión, un lugar de encuentro con Jesús, un lugar donde experimentemos hospitalidad, donde haya nueva vida, un lugar donde sean un grupo de chicas pensando en cómo amar mejor a esta otra mujer que tiene un día muy especial hoy y le vamos a hacer un desayuno. Uh -huh. eh, y un lugar sobre todo donde hay eh, mucha vida, simplemente porque es un lugar donde él vive y cómo estamos llamadas a a que eso pueda ser parte de los lugares donde estamos, en tu caso con las chicas de San Golquí, con las personas de la comunidad, como cuando estuvo Chevy, que algunos ya la han escuchado ah, en otro sí, episodio, sí, Chevy Snyder, que también estuvo ahí, como cuando llegué Brenda. yo para estar en tu compromiso, que en medio nos perdimos ahí en el aeropuerto, no me encontraban, tuve que llegar <risa> volando a tu casa, yo no sé cómo en cinco minutos me cambié el vestido y salimos <risa> corriendo para tu compromiso. Sí. Eh, como también en un par de meses, eh, ya más luego en el año, Chris también va a poder estar ahí. Oh, <risa> así es, espero que sí. <risa> Entonces, eh, sí, muchas gracias por compartir todo eso. Realmente es, simplemente siempre es como una como reconfirmación y reconfortador ver cómo, o sea, Dios en verdad está haciendo eso con todas nosotras y cómo estamos llamadas a eso también darlo a los demás, dárselo a Él primero que todo pero hacer estos espacios para los demás, para las demás, sobre todo para las mujeres uh -huh. que él ha puesto en nuestro uh -huh. camino, en nuestro servicio, en nuestra vida. Lugares también para, para nuestra familia. Otra cosa que, ya estoy hablando mucho ya, pero ya voy a llegar al final para la última pregunta de Cris. <risa> pero mientras hablabas, algo que me llamaba la atención es, como tú decías, bueno, vives, o sea, debajo de, o sea, como del lugar donde vive tu mamá y como es un lugar también de evangelización para tu familia. Sí. Y ver cómo también, o sea, Dios es tan completo que Él no es que, o sea, nos llama solas o nos provee de formas misteriosas que no podemos ver, sino que Él realmente pone las personas y los momentos y las cosas que necesitamos. Y pensaba en tu familia y en las personas que, pues, que sabían de construcción, por ejemplo, y estuvieron ahí para ayudarte y te dieron también ese terreno y ese espacio físico pensaba en algo que no hemos conversado mucho todavía, quizás más adelante, en cuando Cris compró su casa y hubo un montón de renovación que hacerles y fue como todo un proyecto comunitario, o sea, que fueron gente de la comunidad, casados, solteros, siervos. Más que 50 personas. Sí. Wow. Trabajando, ¿qué fue? ¿Como por dos meses? ¿Un mes? ¿O algo así? Tres meses. Tres, perdón, tres meses. Eh, y aún así también cuando... Bueno, ahora, o sea, el, hace un año que estaban visitando los papás de Cris, también cualquier cosa que por ahí el papá veía que, uy, no, falta arreglarle esto a la ventana, entonces lo veía ahí al papá arreglando la ventana y yendo a comprar cosas que faltaban poner. E incluso también, en mi caso, o sea, en, el, en el lugar que yo vivo ahora, o sea, me lo encontraron mis papás, porque yo había compartido con ellos, siento que Dios me llama a esto, creo que es parte de la visión de lo que Él tiene para mi vida, para la comunidad, del poder tener ese espacio físico, el poder... Eh, tener un lugar, como tú decías, que yo llamo propio, tenga o no lavadora o sea muy grande o no, pero el lugar donde vamos estableciendo nuestra vida con Jesús y le abrimos a otros. Y realmente lo encontré porque ellos compartían tanto esto, gracias a Dios, que ellos fueron los que me dijeron, oye, ya hay ese departamento y habla con ni sé quién y proponles tal cosa y te ayudamos con tal pago porque yo ni siquiera estaba en Guayaquil todavía. Y pensaba en eso y en cómo... O sea, Dios es tan completo que en verdad no es que nos llama y sí, pues ustedes vayan y pongan la casa sola, sino que uh -huh. también uh -huh. nos ha dado pues una comunidad que está detrás, familias que están detrás, que comparten nuestra visión. Como que, que realmente no es una cosa nuestra, sino que es una cosa que, él, que es importante para Él y que también Él hace importante para con los que compartimos nuestra vida. Uh -huh. Entonces sí, qué bendición uh -huh. escuchar eso. Y pues ya para este, terminar, tenemos una última pregunta. Para cerrar, eh, quizás en, en algunas eh, frases cortas, ¿qué les dirías 
a jóvenes que en este momento um, están en el camino de descubrir el llamado de Dios um, para sus vidas. Uh -huh. Lo mejor que tú puedes hacer en la vida es dejarte amar por Dios. Entonces, este dejarte amar por Dios es aceptar en todas las circunstancias de tu vida aquellas oportunidades, ya sea con personas, ya sea con momentos, que te acerquen a Dios. O sea, aprovechar esas oportunidades. No, no, no tal vez este, quedarte tal vez o desentendida o hacerte sorda o no querer ver tal vez algo que muchas veces resuena bastante y que es constante. Entonces, eh, me permitiría decirles eso, ¿no? Que aprovechen todas las oportunidades y que esas oportunidades las puedan ver como esas manifestaciones constantes de que Dios quiere amarlas. Y por otro lado, es como este, no dejarse tal vez vencer por el miedo, digo yo, por el que dirán, porque a veces cuando uno es muy jovencito o porque no entienden o porque te van a tachar de algo, independientemente de la vocación, pues estamos llamados a dejarnos amar por Dios en toda vocación, en toda circunstancia, en toda edad. Es que no tengan miedo, que aprovechen esas oportunidades al máximo. Y ya desde el campo vocacional, eh, les diría a todas las hermanas que tal vez tienen alguna inquietud o por ahí este, les está en su corazoncito moviendo el llamado a la vida como soltera para el Señor, este, darse la oportunidad nuevamente, pero de un discernimiento mucho más encaminado, que realmente aprovechen esa oportunidad y los recursos que nuestra iglesia, comunidad, este, la iglesia mismo en diferentes espacios tiene para que podamos nosotros ir visualizando y, e ir descubriéndonos, porque ese es el propósito, ¿no? irnos descubriendo como el Señor quiere y saber que la vocación que escojamos es una vocación en libertad, en una decisión este, personal, pero que nos hace felices y eso es lo que busca el Señor y que más bien no tengan miedo, que se abran a todas las oportunidades que el Señor les dé en circunstancias, con personas, y que se abran simplemente a dejarse amar por Dios. Muchísimas gracias, Mari. Eh, muchas gracias, Mari, por estar con nosotros hoy, por recibirnos en San Gulquí. Eh. <ríe> y... no, tienen que venir acá. Ah, pronto, pronto. Pronto, pronto. Sí. Pronto, pronto, no te preocupes. Pero si voy, déjame dormir hasta tarde, pues. Con gusto. <ríe> Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy hasta Sangolquí, Ecuador, con Mari hoy. Eh, y los esperamos para el siguiente episodio. Espero que nos sigan acompañando y que lo hayan disfrutado. Así que hasta el siguiente. Que Dios, que Dios les bendiga. Igual, Dios.